0: Es ist Folge 68 von Alles Korn, Nichts Muss. Julius... Du treibst dich gerade in Paris rum. Ich habe gehört, da ist eine fette, fette Kryptokonferenz oder zumindest war sie in den letzten Jahren immer eine fette, fette Kryptokonferenz. Mittlerweile sind wir ja im tiefsten Bärenmarkt im Krypto-Winter angekommen. Ich stelle mir jetzt das gerade so ein bisschen vor, dass du da der einzige Typ bist, der die Stellung hält. Die Hallen sind leer, es fegt so ein Heulballen durch die Gegend und du stehst da mit dir selbst. Oder wie, wie muss ich mir eine Kryptokonferenz in Zeiten des Bärenmarktes vorstellen?
1: Würde man meinen, ne? Das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe das Gefühl, es ist mal mindestens so viel los wie letztes Jahr, wenn nicht sogar mehr. Also das Venue von der Konferenz auf jeden Fall größer als letztes Jahr, beziehungsweise die haben ein zweites dazugenommen. Ich war auch ein bisschen überrascht. Also ich hätte auch gedacht, dass es, also nicht ganz so dramatisch, wie du es jetzt beschrieben hast, aber ich hätte auch gedacht, dass es ein bisschen ruhiger zugeht. Aber es ist, es sind jetzt halt nur noch die Hardcore-Believer übrig so. und äh, die feiern sich hier gegenseitig ab. Nee, aber die Stimmung war durchaus gut. Oh, abgesehen davon, dass ich es mal wieder geschafft habe, mir eine Erkältung einzufangen, hatte ich eine sehr, sehr gute Woche oder habe ich eine sehr, sehr gute Woche hier.
0: Ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, wenn du sagst jetzt die hardcore believer dann könnte so eine Krypto-Konferenz natürlich auch schnell als Selbsthilfegruppe ausarten. Jetzt stehen die ganzen Krypto-Bros da, halten sich an den Händen, trinken Bananentee, singen Kumbaya und sagen, Leute, wir müssen durchhalten, wir müssen durchhalten. Aber ich finde es super, dass ihr da noch irgendwie optimistisch in die Zukunft blickt. Was ich dich noch zu dieser Krypto-Konferenz fragen wollte, hast du irgendjemanden aus unserer Community getroffen? Ich meine, du hast ja hier groß angekündigt. Hat dich irgendjemand angekatscht und gesagt... Du bist doch der Vogel mit dem Podcast?
1: <lacht> nicht direkt. Ich glaube, also aus der Community hat sich jetzt keiner, sag ich mal, jemand, den ich nicht kannte, irgendwie getraut, sich einfach so zu melden. Aber ich habe ja einige bekannte Investoren oder Gründer und so weiter getroffen. Unter anderem auch Gäste, die wir im Podcast schon hatten. Hier Hilmar von Gelato, mit dem habe ich ein bisschen gequatscht kurz. Und ein paar weitere. Und da ist das Thema Podcast natürlich doch immer wieder aufgekommen. Also die indirekte Community war dann war natürlich vor Ort. Aber ja, ich war auch überrascht. hat sich keiner getraut, bei uns irgendwie bei Instagram in die DMs zu sliden <lacht> äh, und hier, mich auf den Kaffee da so zu treffen. Vielleicht besser für eure Gesundheit, wie gesagt. Ich habe mir <lacht> eine Erkältung
0: eingefangen und ähm, da kein super Spreader-Event. Man muss ja auch sagen, dass man hier jede Woche ungefiltert deine Gedanken bekommt. Also eigentlich kann man sich den Kaffee mit dir auch sparen, weil wer den Podcast hört, weiß weiß ja auch, was in deinem Köpfchen (lacht) vor sich geht. Okay, super Sache. Ich glaube, Community ist auch ein ganz gutes Thema, was ich aber ans Ende nochmal stellen würde, weil wir haben mal wieder diese Woche bewiesen, dass wir die geilste Community ever haben. Dazu komme ich aber später noch. Das nur als kleiner Teaser vorweggeschoben. Ich würde trotzdem ganz gerne so in der Konferenzecke bleiben und zwar nicht jetzt komplett über die Konferenz sprechen, aber solche großen Events sind ja häufig damit verbunden, dass es auch große Announcements gibt, dass viele krypto companies halt mit Neuigkeiten oder Ankündigungen nur so um sich schmeißen. Und deshalb wollte ich mal fragen, was ist die Woche so passiert? Was konntest du vielleicht aus der Konferenz mitnehmen oder was vielleicht abseits davon passiert, wo du aber sagst, naja, Zufall, I doubt it. Ja, es ist tatsächlich, wie
1: du schon gesagt hast, war so eine, so eine richtige Announcement-Woche. Ich habe mal irgendwann dazwischen drin angefangen, mir mal bei so Notizen zu machen, dass ich hier irgendwie für Freitag noch einigermaßen alles zusammenkriege. Es passiert auch nicht häufig, dass, dass wir irgendwie so viele News-Stories haben. Das heißt, müssen wir mal ein bisschen schauen, wie wir durch alles durchkommen. Aber ich kann vielleicht mal mit einem ganz lustigen Erfahrungsbericht starten, denn Coinbase bzw. Coinbase eigene Layer-2-Blockchain-Base, die ähm, demnächst live gehen wird, die haben hier relativ viel gesponsert, unter anderem ein Café und erstmal habe ich mich darüber sehr gefreut weil ich habe hier auf, auf, die, auf die Karte geschaut und da stand irgendwie da egal was du bestellt hast also irgendwie Kaffee Cappuccino Croissant was auch immer ein UTC ja also irgendwie ein UTC für Pariser Preise also schon sehr <lacht> günstig muss man sagen aber es gab einen kleinen Clou dabei und zwar musste man wenn man diese Preise denn haben möchte durch die Coinbase Wallet seine Bestellung tätigen und das ist eigentlich eine ganz coole Idee, weil ähm, Coinbase hat zuletzt ein neues Feature in ihrer Wallet gelauncht, ähm, so ein Chat-Feature. Und das ist eigentlich ganz interessant und deshalb, äh, ich glaube, da können wir, können wir vielleicht ganz kurz zu so sprechen. Also wenn du die Coinbase-Wallet-App nutzt, hast du ähm, dort so eine Chat-Feature und da haben sie ein Protokoll im, ähm, implementiert, das heißt XMTP und das ermöglicht dass dir quasi neben Wallet-to-Wallet-Chats auch, dann Payments, sag ich mal, in deinen Chat zu integrieren. Und du kannst da quasi, konntest dann dort quasi mit dem Service-Bot von diesem Café äh, schreiben, konntest deine Bestellung quasi in einem Chatfenster aufgeben und konntest dann quasi direkt aus deiner Wallet auch entsprechend mit USTC zahlen. Klingt erstmal sehr cool. Ich habe tatsächlich die Commerce Wallet App davor gar nicht gehabt, aber das war dann für mich anders genug, die runterzuladen in dem Moment. Ich habe dann sogar ein bisschen USTC hingeschickt. Da vielleicht schon mal irgendwie schlechte Erfahrung, weil das war irgendwie halt auf ETH Mainnet, weil diese Base-Chain, wie gesagt, die von Coinmess, die eigene ist noch nicht live. Für also, ihn. D-
0: das heißt, dein Kaffee hat dann 30 Dollar gekostet. <lacht> so kriegte war der Kaffee dann doch
1: wieder teuer, weil ich habe irgendwie, glaube ich, dann ähm, ich weiß nicht, 20 USDC rübergeschickt und habe irgendwie 4 Dollar äh, Transaktionsgebühren bezahlt. Da dachte ich mir, gut, jetzt habe ich ja die USDC hier, jetzt chatte ich mal kurz mit dem Kellnerbot, habe irgendwie meinen, weiß ich nicht, Kaffee bestellt und wollte bezahlen und habe dann das schöne Pop-up-Fenster bekommen. Ja, du kannst jetzt nicht bezahlen, weil um deine Zahlung zu tätigen, also eine Transaktion zu tätigen. Oh, nö. Brauchst du auch noch ETH, um Gasfees zu bezahlen. Und dann dachte ich mir so, okay, liebe Coinbase-Leute, die Idee ist ja wirklich cool, sag ich mal, darüber über so eine Experience Leute onzuboarden in die Coinbase-Wallet und dieses neue Chat-Feature vorzustellen. Das fand ich wirklich sehr, sehr cool gemacht. Aber dann sponsor doch bitte diese Gasfees. Also das ist mittlerweile technisch überhaupt kein Problem, Gas Gasfees zu, zu sponsoren. Da lädst du quasi, du kannst quasi so einen so einen Tank dazwischen schalten. Also du kannst quasi so eine Prepaid-Karte als Coinbase jetzt aufladen mit irgendwie, keine Ahnung, paar ETH. Und kannst dann sagen, okay, alle Transaktionen, die über diesen Smart Contract laufen, werden halt die, die Gaskosten aus unserem Tank bezahlt. Also wir bezahlen das, wir sponsern das quasi, um einfach die User-Experience besser zu machen. Und so war das halt dann so ein Moment, wo ich dann wirklich so dachte, nee, ich habe echt keinen Bock, jetzt irgendwie noch ETH hier drauf zu laden und dann äh, gas wie selber zu bezahlen, weil dann ist der Kaffee nämlich nicht mehr so günstig. Und dann habe ich es echt äh, wieder sein lassen, naja, von daher so ein bisschen Licht und Schatten einer Seite. Seite, glaube ich, sehr spannend, was Coinbase da baut, mit diesem Chat-Feature. Ähm, das wäre eigentlich auch mal, also du hast ja zwei Hausaufgaben, glaube ich, Flo, mindestens zwei, die mir Ach, jetzt schon einfallen. Film, äh. Die erste die erste wäre, dass du dir auch auf jeden Fall auch mal diese Coinbase-Wallet runterlädst. Du bist ja eh schon Coinbase-Kunde. Wahrscheinlich hast du die App sogar schon, so wie ich dich kenne. Und dann mal mit diesem Chat- Fenster. Ich habe die jetzt auch. Das heißt, wir können da mal drüber chatten. Und ähm, dann können wir da mal, schicke ich dir mal irgendwie ein USDC oder sowas, wenn ich dann ETH drauf habe. (lacht) Das finde ich eigentlich sehr cool. Und äh, zweite Sache, die auch noch cool ist, ist diese diese Base Chain. Ich glaube, da passiert sehr viel. Ich habe mit jemand vor Kolmes gesprochen, und die meinten, dass sie unglaublich hohe Entwickleraktivität auf der Chain sehen. Also es gibt viele Entwickler, die dort launchen wollen, weil vermutet wird, dass quasi die gesamte Userbase von Coinbase dann relativ schnell Zugriff auf die Apps, die auf dieser Base-Chain launchen, ähm, ja, Zugriff bekommen werden. Und somit hast du vielleicht dann halt sehr viele User, sehr viel TVL und entsprechend viel Traction dann auf dieser Chain. Ich glaube, das ist sehr cool. Da wird bestimmt noch viel passieren diesen Sommer. Was eher so die Schattenseite war, war dann, dass man es einfach nicht schafft, irgendwie die User-Experience gut hinzubekommen. Und äh, Das hat
0: mich dann wieder ein bisschen verwundert. Das finde ich so, 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 so schade, weil wo du angefangen hast zu sprechen, war ich... Komplett hyped. Also ich habe richtig gemerkt, wie mein Puls hochgegangen ist, wo ich mir gedacht habe, so okay, was ist das für eine geile Idee? Weil du musst dir überlegen, auf solchen Konferenzen, die meistens komplett überlaufen sind, ist Kaffee bestellen sowieso schon eine scheiß Experience, weil du halt irgendwie sagst, du stehst ewig an und dann versteht dich der Kellner dreimal nicht, weil 40 Leute um, um dich herum irgendwie labern und dann rufst du es zu, dann kriegst du doch den falschen Kaffee, dann fragst du, ja okay, geht das doch noch? und dann, Ja komm, ich will jetzt einfach hier meinen Kaffee und dann trinke ich jetzt hier meinen Hafer, Milch, Latte, was weiß ich und dann ist es halt so. Und das hätte ja ein ernsthaftes Problem gelöst, wo du halt komplett an dem richtigen... Spo- also was heißt ernsthaftes Problem? So ein krasser Pain ist es jetzt auch noch wieder nicht. ne? Aber du läufst halt rum als Krypto-Bro, sag ich mal so, wo du überhaupt ein Early Adopter bist, wo du die Leute schnell eigentlich ins Ökosystem reinziehst, weil die sagen, boah, ich habe keine Lust, mich lang anzustellen. Ist ja cool, wenn ich da irgendwie mit chatten kann. Ah, ist eine neue Technologie, die will ich ohnehin mal ausprobieren. Und wenn du es dann schaffst, eine geile User Experience zu bauen also dann kann dieses Modell ja auch wirklich Schule machen. Die Leute erzählen, also gerade die Leute influenzen ja dann auch wieder andere Leute, weil sie halt sehr nah am Zahn der Zeit sind. Du erzählst dir im Podcast drüber und so weiter und so fort. Und das könnte echt Schule machen. Ist ein bisschen traurig, dass man es dann in der, in der Umsetzung, so sage ich mal, halb verkackt hat. Ich habe mir gerade auch gefragt, wie man das hätte vielleicht besser machen können, weil es ist ja schon irgendwie ein Painpoint. Also, dass du die App runterladen musst, okay, easy. Also, es geht wahrscheinlich KYC technisch auch nicht so richtig. Aber ich hätte sonst irgendwie gedacht, okay, du musst die Leute einmal ins System, die sollen einmal die die komplette Experience ohne irgendwelche Friction machen können. Also am besten, du lädst die App runter und weil du vor Ort bist, kannst du einen QR-Code scannen oder whatever und dann kriegst du halt fünf USDC oder sowas noch geschenkt, weil ganz ehrlich, das sind Marketing-Spend. Ich will nicht wissen, was der Stand Coinbase da überhaupt gekostet hat. Also scheiß drauf, ob du da jetzt noch 3,50 Euro mehr oben drauflegen musst. Dann hast du halt einmal, sieht der Kunde, guck mal so, nahtlos kann es funktionieren. Wenn du jetzt 40 Kaffee trinken willst, weil es eine geile Arbitrage-Möglichkeit ist in Paris, äh, für ein USDC-Dings zu bekommen, dann kannst du ja dann auch aufladen und dann würdest du wahrscheinlich auch wirklich Assets da onboarden. Ähm, Vielleicht hätte man auch ein Terminal oder sowas da hinstellen können, wo du halt sagst, bevor du jetzt irgendwie krass transferieren musst, kannst du auch einen On-Ramp machen. Also du hast die Wallet-App, weiß ich nicht, hältst dein Telefon einmal an dieses Terminal ran, swipest deine Karte durch, dann sind da irgendwie 20 USDC, da hätte man ja einen coolen Prozess machen können. Wahrscheinlich auch KYC-technisch nicht ganz so einfach, wenn du gerade die Wallet neu runterlädst. Aber wenn man das geil hinbekommen hätte, also Chapeau an Coinbase erstmal für die Idee... Gibt halt ein paar Abzüge in der Umsetzungsnote, aber, aber naja. Einige Abzüge. Aber äh, war eine coole Idee grundsätzlich. Ähm, und ich, ich bin dabei,
1: bei dir. Ich glaube, ähm, man, man hätte das noch, noch besser machen können. Ansonsten ähm, habe ich. Ich habe hab was aus der, aus der Kuriositäten-Ecke des Internets oder des, der Kryptowelt mitgebracht. Das würde ich vielleicht ich bin jetzt nochmal <lacht> ja, ich, ich, ich würde es ganz kurz hin anstellen, weil jetzt waren wir hier schon bei der Konferenz und bei Announcements und da habe ich. Drei Announcements mitgebracht, die wir vielleicht hier ähm, einmal kurz durchgehen könnten. Das erste ist ähm, etwas, was Uniswap ähm, announced hat. Und zwar steigen die jetzt ins Dex-Aggregator-Game ein. Also äh, Uniswap als dezentrale Börse, kurz, äh, kurz Dex, ähm, haben wir ja schon öfters besprochen. Und wir haben ja auch schon öfters dazu gesprochen, dass mittlerweile es viele Aggregatoren gibt, die quasi diese unterschiedlichen dezentralen Börsen bei sich anschließen und wenn du irgendwie Token A gegen Token B tauschen möchtest, dann macht das eigentlich mehr Sinn, dass du auf so einen Aggregator gehst, weil du dann im Zweifel den besseren Preis bekommst, weil die quasi alle die unterschiedlichen Preise vergleichen und dir das beste äh, Angebot oder den besten Preis eben geben können. Und Uniswap steigt jetzt auch in diesen Markt ein. Ja? Und ähm, es ist eigentlich mit, ganz mit einer ganz interessanten Architektur. Ein bisschen technisch da würde ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail reingehen, aber ich sag mal, so ein One-Inch äh, oder auch ein Cow-Swap, die, die werden auf jeden Fall jetzt ordentlich Konkurrenz bekommen. Und es ist, äh, ist ganz interessant zu sehen, dass das Uniswap sich da, da jetzt auch platziert. Ähm, die haben ja erst vor ein paar Wochen hier die, die v, V4, also die nächste Version ihres Protokolls, ähm, announced, die gerade so ein bisschen entwickelt und getestet. Äh, getestet glaube ich noch nicht, aber äh, entwickelt wird und der Code wird vielleicht getestet. Und jetzt parallel dazu haben sie scheinbar auch noch auf dieser DEX-Aggregator-Seite jetzt mit Uniswap X,
0: heißt das Produkt, ähm, was gelauncht? Mit welchem Kalkül? Also ich kann schon verstehen, dass du es, als halt, wenn du eine dezentrale Börse bist und sich ein Aggregator da vorstellt, dass er dir halt signifikant Marktanteile dadurch halt wegschnappen kann, weil die Leute dann halt irgendwie lernen, oh, ich gehe nicht mehr direkt auf Uniswap, ich gehe auf den DEX. Und dann kann es halt sein, dass das Transaktionsvolumen, was halt vorher bei dir war, dann irgendwie auf andere Börsen abwandert, weil halt mehr Transparenz in dem Markt geschaffen wird. Aber wenn du jetzt diesen DEX selbst baust wirkt ja Uniswap auch noch, also sie könnten ja auch die Wette machen, wir haben so eine starke Brand, die Leute kommen ohnehin auf Uniswap. Wir können das schon riskieren, weil die Leute machen es halt ohnehin. Aber wenn sie jetzt selbst einen Dex bauen, könnte es ja sein, dass sie aktiv Transaktionsvolumen in die Hände anderer dezentraler Börsen treiben. Plus sie haben natürlich auch irgendwie ein Unabhängigkeitsproblem oder halt einen Interessenskonflikt, weil wenn ich jetzt davon ausgehe, Ich möchte den fairen Preis finden, dann würde ich ja immer denken, ja, Uniswap hat eine eigene dezentrale Börse. Die werden sich immer besser ranken als als den Wettbewerb.
1: Ja, aber so sind ja diese, das ist ja genau der Unterschied zwischen quasi Web 2 und Web 3. Ich bin bei dir, dieser Interessenkonflikt, der würde bestehen, wenn das Ganze so eine Blackbox wäre und du weißt halt nicht, warum Google jetzt gewisse Sachen besser rankt als andere Sachen, vielleicht um ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Das ist ja das ganz Schöne hier, es ist halt ähm, auch dieses Uniswap X, das ist quasi ein ein Smart Contract oder quasi ein weiterer äh, Layer on top, der der permissionless ist, also wo, wo jeder mit agieren kann und jeder kann quasi, das Ganze ist so gestaltet, müssen wir vielleicht auch ein bisschen tiefer einsteigen, dass quasi <lacht> ähm, du dein Intent, also du möchtest irgendwie Token A gegen B tauschen, de- diesen, diesen Intent, also das, was du machen möchtest, den publizierst du quasi ähm, und anstatt, dass das direkt, direkt wie das jetzt auf Uniswap stattfinden würde, auf, auf so einem Liquidity Pool dann quasi gematcht wird, gibt es viele Leute, die auf diesen Intent bieten können ne? und letztendlich hast du dann so ein Beat-Verfahren und das stellt eigentlich sicher, dass du als User den besten Preis am Ende ist, bekommst, eigentlich gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, warum du und ich oder jeder andere äh, Retail-Trader auf Uniswap selber äh, traden sollte. Die Leute machen es trotzdem, genau aus dem Grund, den du genannt hast, das ist irgendwie ein Habit, das ist vielleicht irgendwie ein vertrautes Interface, das ist der Brand-Faktor, der reinspielt. Ähm, aber eigentlich ist das öko- ökonomisch nicht sinnvoll, weil eigentlich solltest du immer auf einen Aggregator gehen. Ja, du zweifel immer den besseren Preis kriegst. Ähm, also du bist eigentlich immer äh, besser oder gleichgestellt. Und ähm, ich glaube, wenn man das mal realisiert hat, dann macht es auch Sinn, in dem Bereich ein Produkt zu bauen, weil ja, du hast heute noch diesen Brand-Faktor, aber in Zukunft wird das vielleicht immer weiter abstrahiert werden und die Leute traden über ihre Wallets, also über eine, eine metamask swap über, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche weiteren Apps, wo einfach im Hintergrund dann irgendwie ein Aggregator angeschlossen ist, der dir irgendwie den besten Preis gibt. Ähm, und somit würdest du Volumen ähm, verlieren. Und wenn du jetzt quasi selber dich in diesem... Meta-Aggregator-Game irgendwie auch platzierst, kannst du darüber natürlich wieder mehr Umsätze, beziehungsweise ja, mehr TWL, mehr Umsätze ähm, erwirtschaften. Und deshalb, ich glaube, es macht langfristig schon total Sinn, obwohl sie heute eh schon gut positioniert
0: sind im Markt mit ja irgendwie 85% Marktanteil, glaube ich, oder so. Aber trotzdem, wie funktioniert die Monetarisierung? Weil wenn ich jetzt mal davon ausgehen würde, also die zugrunde liegenden dezentralen Börsen, die nehmen ja irgendeine Fee dafür, dass halt eine Transaktion stattfindet. Und wenn ich direkt auf dieser dezentralen Börse traden würde, dann eine wandert die komplette Fee in die Tasche der dezentralen Börse. so Oder das wird dann halt noch gesplittet, je nachdem, ob, das Token, ob die einen Token haben und vielleicht teilen ihre Gewinne oder whatever, aber es landet erstmal bei der dezentralen Börse. Wenn jetzt ein Layer on top geschaltet wird, wie so ein Aggregator, dann will der natürlich ja auch Geld für seinen Service irgendwie haben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das wird direkt auf die Fee des Kunden raufgeschlagen, also quasi, wenn ich direkt bei der dezentralen Börse handeln würde, würde ich weniger bezahlen. Wenn ich über den Dex gehe, gibt es halt einen Aufschlag. Oder man sagt, nee, die Fee bleibt die gleiche, äh, aber die Dex teilt sich das irgendwie mit dem Aggregator, was ja im Endeffekt aber wahrscheinlich trotzdem irgendwie dazu führen wird, dass man es an den Kunden weiterreicht und die Dex-Fee halt für alle dann steigt oder whatever. Also wie wie funktioniert die Monetarisierung dahinter? Kann ich dir in dem Fall tatsächlich nicht sagen, wie sie
1: das genau monetarisieren. Ich schätze, dass du quasi darüber, dass du die unterschiedlichen Preise vergleichst, selbst wenn du eine kleine Fee on top noch schlägst, ähm, dass du immer noch einen besseren Preis, also der, der Preis, der dir angezeigt wird oder halt, sag ich mal den, ähm, den Trade, den du machst, der ist inklusive Fees ähm, und, und ähm, es gibt halt oftmals ähm, ja, starke Preisdifferenzen zwischen unterschiedlichen Börsen, dass es quasi immer noch sinnvoll ist, trotz Fee ähm, über so einen Aggregator zu gehen, aber kann ich gerne in, in Erfahrung bringen, wie das genau läuft, dieses Uniswap X ist auch noch nicht live, das ist noch in der, in der Testphase, Aber es ist ein ganz interessanter Move. Wie gesagt, sehr, glaube ich, sehr langfristig, sehr strategisch. Ein paar andere werden sich da jetzt irgendwie warm anziehen müssen. Von daher, glaube ich, ähm, werden wir das weiter verfolgen. Eine weitere Sache, die announced wurde, die, ähm, du, weiß nicht, ob du das schon kennst. Wir haben es, glaube ich, hier schon mal angesprochen. Ähm, Das sogenannte CCIP, das ist so ein weiteres äh, Cross-Chain-Communication-Protokoll von Chainlink. Also Chainlink sagt mir was. Channing sagt dir ja was. Channing ist bekannt dafür, dass sie eigentlich ja die meisten Oracles im Kryptobereich, also diese Price-Feeds, die, die du benötigst, um ja, um sehr viele der, der DEX-Applikationen ähm, zu,
0: ähm, zu ermöglichen erstmal. Also, die brauchen ja. Deka, red mal Deutsch. <lacht> du, du hast <lacht> diese Oracles, also diese Price-Feeds, die du brauchst, um die dex so, red wie mit einem normalen Menschen mit mir. Zu lange, <lacht>
1: zu lange in Paris gewesen. Ähm, ja, gut. Also, du, die meisten, ähm, Krypto-Applikationen leben als Smart Contract auf der Blockchain und die wissen erstmal nicht, was, zum Beispiel gewisse Tokens gerade wert sind oder wie sich die Preise entwickeln. Und somit brauchst du quasi immer einen konstanten Price-Feed, der einer Applikation sagt, okay, was ist denn ähm, irgendein Token oder ein NFT gerade wert. Ähm, Und das ähm, stellt man da über sogenannte Oracles, die quasi diese diese Preise in einer relativ dezentralen Art und Weise ähm ermitteln. Ermitteln. Und dann okay, so. und dann bereitstellen. <lacht> und dann bereitstellen. So, und ähm, Chainlink ist ähm, eigentlich das führende Protokoll in dem Bereich. und Die haben sich aber jetzt auch noch so ein bisschen breiter aufgestellt und haben sich das Thema äh, Cross-Chain-Kommunikation auch noch angenommen, ähm, weil das ist ja auch etwas, was eigentlich noch nicht 100% gelöst ist. Also ja, du hast diese ganzen unterschiedlichen ähm, Bridges und die entsprechenden Protokolle, die dazu gehören, aber wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, dass Bridges halt sehr anfällig sind und oftmals irgendwie gehackt wurden aus unterschiedlichen Gründen dass dieses Thema Cross-Chain-Kommunikation eigentlich noch nicht wirklich gelöst ist und ähm, noch nicht final gelöst ist. Und Chainlink hat jetzt da eben auch eine eigene Lösung gebaut. Die haben sie schon vor ganz ganz langer Zeit ähm, angekündigt. Es gab dann irgendwie ein Testnet und jetzt ist es eben live. Und das ist, ähm, viele sagen, einer der wichtigsten Meilensteine, die wir so gesehen haben in den, in den letzten Monaten, vielleicht sogar im letzten Jahr, weil ähm, Chainlink eben ein relativ etablierter Spieler ist und halt auch viele... Unternehmen und Institutionen außerhalb der Kryptowelt jetzt auf dieses Protokoll aufsetzen wollen. Also zum Beispiel lässt Chainlink gerade einen Versuch mit SWIFT, also SWIFT ähm, kennt vielleicht viele, wenn man irgendwie mal ja, Transaktionen auf seiner, mit, mit seiner Bank gemacht hat oder, oder sich damit irgendwie auseinandergesetzt hat, wie Banken miteinander kommunizieren.
0: Gerade, gerade in dem Russland-Ukraine-Krieg ähm, ist das Thema, glaube ich, recht hochgekocht, weil dann halt Russland mehr oder weniger aus diesem SWIFT-Ding rausgenommen wurde oder halt eigentlich du nicht mehr mit russischen Banken kommunizieren konntest. Genau,
1: oder der Iran hat ja auch ähm, da schon die, auch die Erfahrung machen dürfen in den letzten Jahren. Und genau und SWIFT ähm, oder viele Mitglieder des SWIFT-Netzwerkes experimentieren gerade damit, wie sie ähm, mithilfe dieses ähm, CCIPs, also dieses ähm, Protokolls von Chainlink, jetzt ähm, mit ihren Legacy-Bankensystemen oder über SWIFT mit unterschiedlichen Blockchains kommunizieren können weil sie sagen, okay, wir sehen, dass das Thema Tokenisierung immer mehr an Fahrt aufnimmt ähm, und dass unsere Kunden, sei es jetzt irgendwie private oder Geschäftskunden, in Zukunft vielleicht auch mehr Exposure zu irgendwelchen äh, tokenisierten Assets haben wollen tokenisierte Bonds, ähm, tokenisierte Staatsanleihen, whatever, oder einfach nur irgendwelche Kryptotokens. Und wie schaffen wir es denn jetzt, dass wir aus unserem System mit diesen Blockchains kommunizieren können? Ähm, Und das ist ja auch letztendlich eine Art von Cross-Chain-Messaging. Es ist quasi... Blockchain zu quasi Bankensystem oder in Zukunft lässt die Bank ihre eigene Blockchain laufen und die muss irgendwie mit Ethereum oder was auch immer kommunizieren. Und die wollen da sehr stark auf die CCIP setzen. Und das ist halt, ich glaube, aus dem, aus dem Aspekt auch sehr, sehr spannend zu sehen, okay, was ermöglicht das irgendwie an neuen Innovationen oder an Spielern, die bisher irgendwie es nicht geschafft haben, sich an die Blockchains dieser Welt ranzupgen. Was kann vielleicht da dieses Protokoll jetzt irgendwo helfen? Und deshalb wurde das von vielen schon als, als ein sehr großer Meilenstein jetzt ähm, angesehen und eingeordnet. Und ja, schauen wir mal, was die damit bauen. Aber ich glaube, dem Token hat es auf jeden Fall gut getan, was ich so
0: gesehen habe diese Woche. Also klingt für mich wie eine ziemliche (lacht) Nerd-News. Also ich verstehe schon, dass das das irgendwie ein großes Thema ist, aber ich glaube, davon wird der Endverbraucher und viele Leute, die jetzt diesen Podcast hören, vermutlich noch nicht so viel mitbekommen, zumindest nicht in den nächsten zwei, drei Monaten.
1: Das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber eine andere Sache, von der man vielleicht eher profitieren kann, und das ist... ähm, Gnosis Pay, bzw. die Gnosis-Karte. Äh, wir hatten ja hier in unserer Founders-Series die Friederike Ernst zu Gast, äh, einer der äh, Gründerinnen äh, von äh, Gnosis. Gnosis ist, vielleicht nochmal kurz, kurz ein Recap, ist eine eigene Layer-1-Blockchain, hat auch eine lange Historie, ähm, gibt schon relativ lange, ursprünglich mal Prediction-Markets gemacht, mittlerweile, wie gesagt, eine eigene Layer-1-Blockchain. Und ähm, die haben jetzt ähm, Gnosis Pay gelauncht, was ein dezentrales, Payment Network ist. Ähm, klingt erstmal kryptisch. Letztendlich, was, was kann das machen? Ähm, man kann dort sehr günstig ähm, Transaktionen tätigen und die auch ähm, quasi zwischen Krypto und der traditionellen Finanzwelt ähm, hin und her tätigen. Das heißt, man kriegt dort eine, eine IBAN, eine eigene IBAN, die einer Wallet zugeordnet ist und somit kann man quasi Assets zwischen der IBAN, also dem klassischen Konto und der Krypto-Wallet. Ja, mehr oder weniger hin und her schieben. Und sie haben quasi jetzt ein eigenes ähm, Produkt ähm, gelauncht, die, die Gnosis Card, glaube ich heißt sie. Also eine Karte, die, ähm, die mit, gemeinsam mit Visa herausgebracht wird, ähm, wo man quasi jetzt eine Krypto Wallet, die man hat, ähm, über eine Karte an jedem, äh, an jedem Terminal nutzen kann. Also jeder, der mit Visa kompatibel ist, war es glaube ich irgendwie so was alles ist grundsätzlich. Die Welt. Die Welt quasi. So, das heißt, wenn ich irgendwo eine Wallet habe, wo ich meine Crypto-Assets liegen habe, dann kann ich jetzt halt mir diese Gnosis-Card bestellen und habe dann eine Karte, mit der ich überall zahlen kann. Und das wird quasi automatisch im Hintergrund von meiner Wallet abgebucht. Findest du das cool?
0: Ja, 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 da hast du mich. Und zwar, ich muss nämlich auch ein bisschen daran denken, ich muss, also... Ich habe mit der Friederike, die war ja auch auf dem äh, auf der Finance Forward Conference und ich hatte ja auch die Ehre, mich mit ihr da so ein bisschen auf der Bühne unterhalten zu können. Und wir hatten da auch im Nachgang häufiger oder schon drüber gesprochen und sie vertritt ja so die These, dass sie sagt, naja, okay, wenn wir wirklich globale krypto Kryptoadoption haben wollen, dann müssen wir jetzt Produkte bauen die halt nicht irgendwie gleich gut sind oder 5% besser sind als die bestehenden Web2-Produkte, die wir jetzt schon haben, sondern es braucht eigentlich Web3-Produkte, die doppelt so gut sind. Wo halt jeder sagt, ich mache es nicht der Krypto wegen willen oder keine Ahnung, sondern es ist wirklich ein Painpoint, der gelöst wird und der wird so signifikant besser gelöst, als er bestehend gelöst wird. Und ähm, sie hatte dann halt so dieses Iban-Beispiel mir damals halt schon so ein bisschen einmal skizziert. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass es das ein Problem irgendwie hundertmal besser löst oder zehnmal besser oder doppelt so gut äh, wie bestehende Probleme. Es macht allerdings diese Interkonnektivität zwischen der bestehenden Bankenwelt, dieses traditionelle Game und das Onboarding in Krypto so viel einfacher, finde ich. Also, dass du im Endeffekt eine krypto iban hast, an die du von deinem normalen Bankkonto mehr oder weniger überweisen kannst, das finde ich ja macht diese ganze diesen ganzen Transfer einfach sehr viel nahtloser und glaube ich ist ein sehr sehr wichtiger Schritt der insbesondere auch B2C für viel Adoptionen sorgen kann absolut und wenn man sich jetzt fragt, wie funktioniert das, wie
1: kann ich jetzt irgendwie von meiner IBAN da Euro auf meine Krypto-Wallet überweisen? Also quasi in der Kryptowelt welt gibt es ja den Euro so per se erstmal nicht ähm, und, und vice versa. Das funktioniert ähm, über den Euro-Stablecoin. Also du wirst, dir wird quasi automatisch ein Euro-Stablecoin gemintet, in, quasi in deine Wallet gemintet, wenn du quasi Euro hinüberweist. Und andersrum, die werden
0: wieder verbrannt, wenn du quasi die Euros ähm, rausziehst. Oder wenn und genau du auf so müsste es halt sein. Genauso muss es, also nicht, dass es im Hintergrund das alles passiert, aber du, du hast halt einen User. So, ich bringe ja hier häufig, Grüße gehen raus, an meine Mama, als Beispiel, ähm, die ja im Endeffekt, die würde niemals, niemals, also es sei denn, ich wirklich belabere sie fünf Wochen dafür, aber die würde sich niemals ein Metamask-Account machen, in der Hinsicht da irgendwie was erstellen, Da muss ich ihr noch sagen, guck mal hier, äh, hol dir noch äh, irgendwie eine, eine, eine App wie Coinbase und dann kannst du da der deine Kryptos irgendwie erstmal kaufen, aber da musst du erstmal Euro hinüberweisen und dann kannst du da irgendwas kaufen und dann kannst du das irgendwie auf deine Metamask transferieren, da würde dir mir einen Vogel zeigen. Ähm, und Die kennt aber ihr Bankinterface, die kennt, also die macht Online-Banking, die geht dann quasi dahin, die weiß, wie eine IBAN funktioniert äh, und Überweisungen hat sie 1000 Mal gemacht, weißt du? Und danach kommt am Ende nicht halt irgendwie Ethereum oder was weiß ich auf ihrer Wallet an, sondern es ist im Endeffekt die gleiche Währung. Aber es ist auf einmal Krypto, ohne dass du ein bisschen was, also überhaupt davon was mitbekommen hast.
1: Genau, von daher, ich finde das auch sehr cool, man kann, wir werden das verlinken, man kann die Karte jetzt preordern. Ich werde das auf jeden Fall mal machen. Vielleicht schaffen wir es ja auch mit einer kleinen E-Mail an Friederike, dass wir da in der Warteliste ein bisschen hochgebumpt werden und dann hier schon sehr bald einen Erfahrungsbericht machen können. Also ich hätte auf jeden Fall Lust, das Ding mal wirklich so heavy-user-mäßig auszuprobieren und mal irgendwie einfach mal schauen. Ich meine, schon interessant, wenn du wirklich wirklich quasi deine ja, deine Kryptos quasi dann trotzdem im Alltag alles bezahlen kannst. Und ähm, deshalb, ich werde ich werd mal schauen, dass ich möglichst schnell diese Karte bekommen. Die ist aktuell nur jetzt in Europa gelauncht worden. Sie wollen es aber bald auch schon in den USA machen. Ich denke, dann funktioniert das halt mit dem US-Dollar äh, Stablecoin und ähm, ja werden, werden auf jeden Fall mal sehen. Übrigens, das Ganze powered by Gelato. Ja, also jede Transaktion, die läuft, wird äh, also quasi diese Automatisierung läuft über Gelato. Ähm, von daher an dieser Stelle auch nochmal
0: Shoutout. Hey, guck mal, hier kommt die komplette Founder Series zusammen. ne? Hilma und Friederike machen gemeinsame Sache. Ich würde ja sagen, sie haben über den Podcast hier zusammengefunden. Ich gehe ehrlicherweise (lacht) davon aus, dass sie sich vorher schon kannten, aber mir gefällt der andere Narrativ deutlich besser. Okay, du hattest gesagt, du hast drei Announcements. Das waren deine drei Announcements, die jetzt um die Konferenz herum stattgefunden haben. Ich saß jetzt hier natürlich auf heißen Kohlen und will jetzt noch hören, was du aus der Kuriositäten-Ecke mitgebracht hast. Also ich wurde
1: (lacht) ich wurde überrascht äh, auch heute Morgen, äh, als ich einen Artikel gelesen habe, dass der neueste Trend, ja, im Bereich Krypto, Krypto Gambling, äh, der ist, dass Leute jetzt auf live (lacht) auf Hamsterrennen wetten mit Kryptowährung.
0: Und oh, es gibt ja, natürlich ja. den
1: passenden Token dazu. Also äh, irgendwie hat sich ausgedacht, dass man quasi Hamster, also äh, es geht um echte Hamster, also deshalb auch, <lacht> auch wenn wir das jetzt hier vielleicht irgendwo lustig finden, ich, ich, find, ich habe keine Ahnung, ob es den Tieren gut geht oder I don't know, das müssen wir hier leider ausklammern, so, so, so tief sind wir hier ins Rabbit Hole nicht eingestiegen, ähm, auf jeden Fall laufen da irgendwelche Hamster live. Das
0: Hamster-Hall meinst du?
1: Ja, <lacht> irgendwelche äh, Hamster laufen da live gegeneinander. Also, die, die machen ein Rennen und das wird bei Twitch gestreamt. Und wer man sich das quasi live anschaut, kannst du auf hamsters, also mehrzahl.gg, kann man äh, live dann darauf wetten, welcher Hamster denn gewinnt. Äh, und das Ganze findet auf der beiden Smart Chain ab äh, statt und äh, ist äh, scheinbar ganz schön durch die Decke gegangen und
0: äh, relativ viele Leute machen das. Alter Schwede. What? Also ich meine, okay, du hast nicht zu viel versprochen, als du gesagt hast, da kommt was aus der Kuriositäten-Ecke. Ich muss sagen, das ist halt für mich irgendwie so ein Beispiel aus, die Kryptowelt neigt halt manchmal auch dazu, komplett crazy shit zu machen. Ich finde es hier natürlich sehr makaber, weil es halt sich um echte Tiere handelt und ich frage mich, wann wir irgendwie Hahnkampf auf Twitch streamen und ähm, solche Sachen. Also das ist, würde ich jetzt halt auch an der Stelle einfach einmal kritisch würdigen, deshalb werde ich da tatsächlich nicht mitwetten. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass sich da irgendjemand mal Gedanken gemacht hat, um, um wie es den Tieren geht. Trotzdem würde mich mal interessieren, wa- was hat es mit diesem Token aus? Ich, also kann ich nicht einfach, also im Endeffekt kann ich doch eine Plattform wie GMX oder sowas bauen und dann sagen hier Tweety, der Hamster, gegen, weiß ich nicht, Jerry. Äh, und ich wette jetzt hier irgendwie 10 Ether auf, auf Tweety. Wozu Hölle brauche ich da einen eigenen Token für?
1: Ja, das ist halt irgendwie, ich meine, das, das wahrscheinlich brauchst du keinen Token dafür, ähm, aber es gibt diesen HAMS-Token, der ist scheinbar ähm, oh Gott, ein, ein Revenue-Sharing-Token, also quasi dieses, die, die diese App oder diese die Protokoll nimmt sich quasi eine kleine, eine kleine Cut davon, das heißt von jedem, ähm, jeder Wett, die du machst, ging glaube ich 5% oder so an dieses Protokoll. Und wenn du den Token hältst, dann werden quasi ein Teil dieser Umsätze wieder an die Tokenhalter ausgeschüttet. Ich meine, ehrlicherweise, also ich würde diesen Token auf gar keinen Fall irgendjemand, (lacht) äh, ähm, ja, äh, kauft das nicht oder oder spekuliert da drauf, glaube ich nicht. Macht, glaube ich, wenig Sinn. Vor allem, wenn da jetzt schon drüber geschrieben wird, ist wahrscheinlich der erste Hype eh schon vorbei. Aber dafür gibt es scheinbar hier einen eigenen Token. Ähm, Ich fand es nur... Ja, so ein bisschen bisschen lustig, es war mal wieder irgendwie, es war klar, dass dass solche Sachen dann wieder irgendwie
0: powered bei irgendwelchen Crypto-Coins stattfinden Ich kann mir halt auch richtig gut vorstellen, dass es regulatorisch ein Riesenproblem geben wird, weil ich bin jetzt kein Experte in der Hinsicht, aber Glücksspiel und Sportwetten und wie, was weiß ich, die sind ja eigentlich ziemlich heftig reguliert und bloß, weil es auf Krypto stattfindet, ist es jetzt, und bloß, weil es ein paar Dudes sind, die irgendwie auf Twitch was streamen, glaube ich, erfüllt das, ohne jetzt, wie gesagt, juristisch zu sehr drin zu sein, den Tatbestand einer Sportwette. Das klingt schon so dumm. Aber äh, trotzdem, und ich, ich bezweifle wirklich hardcore, dass da irgendwie die notwendigen Steps regulatorisch eingeleitet wurden. Also ich kann mir auch ganz schnell vorstellen, dass die Sache einfach ziemlich zügig beerdigt wird. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Kuriositätenecke äh, hiermit abgehakt. Du hast trotzdem in unser Doc... Binance reingetickert. Wir haben ja über Binance schon häufiger gesprochen. Da gab es viele Probleme, insbesondere weil sie echt gerade Scheiße am Schuh haben, was das regulatorisch angeht. Ähm, wird im Endeffekt nicht nur vorgeworfen, dass sie eine unregulierte Wertpapierbörse sind oder eine unregistrierte Wertpapierbörse, sondern auch, dass sie ein recht kompliziertes Konstrukt haben sollen, was unter Umständen gewissen Verschleierungen ähm, ja, dienlich gewesen sein soll. Meine Güte, komplizierter Satz. Aber ich glaube, wir haben mehrere Folgen darüber schon gemacht. Warum möchtest du heute mit mir wieder darüber philosophieren?
1: Um es dir schon mal vorwegzunehmen, ich glaube, es ist so ein bisschen ein Cover-Your-Ass-Move.
0: Ähm <lacht> Julius, so funktioniert dieses System hier nicht. Du, kannst, du, du hast mittlerweile zu viele Folgen mit mir aufgenommen. Du weißt, wie ich auf gewisse Dinge re- reagiere und du denkst, du kannst die Kritik da irgendwie mir den Wind aus den Segeln nehmen, indem du es einfach vorher sagst. Deshalb werfe ich es dir jetzt trotzdem noch mal vor. Jetzt Cover man mal dein Ass.
1: Das ist so ein, so ein bisschen so ein... Das, die, die Zeichen mehren sich, dass vielleicht bei Binance irgendwie äh, gerade nicht mehr ganz so gut läuft ähm, und von daher ist das hier der Cover-US-Move, äh, dass, dass wir mal heute darüber sprechen, falls irgendwas passieren sollte. Nee, aber tatsächlich, ähm, wir haben ja schon mal gesagt, dass nach den, nachdem bekannt wurde, dass jetzt in den USA ähm, es eben diese, ja, diese Klage gegen, gegen Binance gibt ähm, und auch ja, scheinbar gegen, gegen Sie, Sie ähm, persönlich, ähm, ähm, soweit ich jetzt weiß. Ähm, in den Wochen darauf es gab, haben sich dann die, die Nachrichten gemehrt, dass Binance sich aus unterschiedlichsten Regionen zurückgezogen hat, beziehungsweise ihre Applications in unterschiedlichen Ländern entsprechende Lizenzen zu erhalten, teilweise wieder zurückgenommen oder gestoppt haben. Also in weiten Teilen von Europa. Jetzt gab es irgendwie das Announcement, dass sie sich aus UK zurückziehen. Weiß nicht, wie lange Binance in, in deutsche User noch akzeptiert. Werden wir sehen. Aber die ziehen sich da schon, schon ziemlich zurück. USA werden sie komplett dicht machen, mit Sicherheit. Von daher das ist ja sowas, was ich jetzt über so die letzten Wochen so ein bisschen hochgeschaukelt hat.
0: Aber ist doch alles Pipi-Kram, oder? Für die, ich meine, die sind doch vor allem in Asien unterwegs. Scheiß drauf, ob die hier so ein, zwei europäische Nischenmärkte zumachen.
1: Also die USA, ja, ich äh, gebe dir recht. Also ich glaube, Binance kann auch gut ohne den US-Markt leben. Ähm, aber wenn du jetzt so dich aus dem europäischen Markt zurückziehst, glaube ich schon nicht ohne, ich habe irgendwas gelesen, dass sie jetzt in Argentinien irgendwelche Partnerschaften aufkündigen und so weiter, also irgendwie mehren sich einfach die Nachrichten, so, das, das das glaube ich, was ich, äh, was ich sagen wollte. Und jetzt gab es eben auch die Nachricht, dass sie rund, ich glaube, 12 Prozent ihrer Belegschaft entlassen haben. Und ich habe dann eine ganz interessante, ähm, oder auf, auf, jemand hat das auf Twitter so ein bisschen kommentiert.
0: Alles Compliance-Leute, ja.
1: <lacht> ja, genau, also das, das kommt noch hin. Und ja, diese 12 Prozent jetzt nicht, aber es sind auch die ganzen Top-Senior-Executives ähm, Senior im Compliance- und Legal-Bereich, die sind alle Ach, gegangen. Echt?
0: Ich habe doch nur einen Gag gemacht.
1: <lacht> ja, nee, nee, also die sind, die sind alle gegangen, aber das war jetzt gar nicht die Meldung, aber, aber das ist ein weiterer Datenpunkt, der dazu gekommen ist. Und es gab eben noch die Meldung, dass quasi irgendwie rund, ich glaube, 1.000 oder 12 Prozent auf jeden Fall der Belegschaft irgendwie entlassen wurde. Ähm, man hat das dann begründet, dass das halt viel so ähm, Growth- und Expansion-Teams waren und wie gesagt, mit dem, mit dem aktuellen Strategie sich eher auf die Kernmärkte zu fokussieren und jetzt nicht weiter in neue Regionen reinzugehen, Macht das irgendwo auch Sinn, dass die Leute entlassen werden? Gleichzeitig ist Binance halt, ja, angeblich ein Unternehmen, was halt mehr oder weniger Geld druckt und Milliarden an Gewinnen macht jedes Jahr. Wo ich mich dann schon frage, okay, musst du jetzt irgendwie tausend Leute, die irgendwie, das waren jetzt nicht die Leute, die irgendwie sechsstellige Gehälter haben, sondern eher niedrige Gehälter
0: plus die bezahlen die Gehälter im BNB. Also, Ja, aber trotzdem, also schau dir das mal an, die Entlassungswellen der Big Techs, ich meine, da haben jetzt nicht nur die unprofitablen Big Techs, ähm, also die unprofitablen Big Techs ist ja irgendwie sowieso schon so ein Oxymoron, aber ähm, so, auch Facebook hat Leute rausgeschmissen und die sind höchst profitabel. Äh, ich glaube, Microsoft hat gekattet ich glaube, Amazon hat gecuttet, alles Firmen, die profitabel sind.
1: Ja, aber die sind der Börse gelistet, die müssen sich irgendwie ihren Aktionären gegenüber rechtfertigen. Okay, fair. Binance, die müssen sich die sie gegenüber rechtfertigen. Ähm, also, ja, also ich glaube, es sind einfach glaube ich gerade kein wirklich gutes, stellt kein wirklich gutes Bild dar, quasi du entlässt viele Leute, deine Top-Legal-Compliance-Leute verlassen das Unternehmen oder haben es in den letzten Monaten verlassen, Ähm, du ziehst dich aus vielen Märkten zurück, das wirft einfach, glaube ich, viele Fragen auf, äh, wie es um die Company Company steht Ähm, und deshalb ähm, das wurde relativ heiß diskutiert, es gibt tatsächlich viele Leute auf auf beiden Seiten, also auf der einen Seite Leute, die die all diese Punkte zusammenzählen und sagen, okay, Irgendwas stimmt hier nicht und wir werden es früher oder später rausfinden. Äh, weiterer Datenpunkt, den wir diese Woche gesehen haben, ist, dass das ähm, Open Interest auf Binance äh, Perpetual Futures ähm, stark explodiert ist. Also Leute shorten das Ding oder den BNB-Token gerade ganz, ganz extrem. Ähm, ich glaube, es war fast ein Rekordwert oder sowas. Auch da gibt es die Vermutung, okay, das sind das Insider oder ist das sind das, KOS? sind das Insider, die quasi schon, schon mehr wissen, dass zum Beispiel hier ähm, der... Der ähm, District, wie, wie ist das, DUJ, ist das Department of Justice, genau, äh, dass die gegen sie jetzt irgendwie ähm, eine Klage erheben oder einen Haftbefehl sogar ähm, erlassen und so weiter. Oder sind das einfach nur crypto bros die irgendwie spekulieren? Ähm, auf jeden Fall gibt es halt also die eine Seite, die sagt: Okay, hier sind gerade so viele Sachen, die irgendwo. In die falsche Richtung laufen. Irgendwas stimmt nicht bei Binance. Auf der anderen Seite gibt es eher diejenigen, die sagen, guck mal, es ist ganz normal, dass wenn du ähm, dich zurückziehst, aus dass du Leute entlässt. Ähm, es macht Sinn, sich dann auf dein Kerngeschäft zu fokussieren und quasi ähm, Binance wird irgendeine Art von Settlement mit den Behörden in, in den USA finden und dann ist Business as usual und sie werden quasi weitermachen. Ich glaube, die, diese beiden Lager gibt es. Ähm, was ja ganz interessant ist, ich meine, die, die wenn du dir mal anschaust, so die, ähm, die BNB-Chain, also die Binance-Smart-Chain, der, der dazugehörige Token, der hat halt immer noch eine 40 Milliarden-Market-Cap, also ähm, wir, die es gibt viele Leute, die sagen, Binance hat das Ganze quasi ganz schön aufgebläht und mh, natürlich, wenn Binance jetzt, wenn es Binance nicht mehr so gut geht oder wenn die jetzt irgendwie in Schieflage geraten, dann dürfte halt, müsste halt eigentlich dieses ganze BNB ökosystem auch, na sag ich mal, ordentlich äh, schrumpfen und deshalb, glaube ich, gibt es so viele Leute, die jetzt spekulieren und sagen, okay, das Ding ist halt vollkommen überbewertet und wir werden das jetzt shorten, aber da haben wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dieses ganze Shorting ist halt auch eine Timingfrage Und aktuell sind, glaube ich, die ähm, Gebühren oder die, die Zinsen, die du zahlst, wenn du das Ding shortest, halt so hoch,
0: ähm, dass es vielleicht sich schon fast nicht mehr lohnt. Man muss aber auch dazu sagen, also das zu shorten muss nicht nur spekulative Gründe haben, sondern das kann halt auch eine Absicherung sein. Also wenn du, ich gehe jetzt mal davon aus und darüber würde ich ganz gerne gleich mit dir mal spekulieren, was passiert denn, wenn jetzt wirklich ja, äh, Binance die Grätsche macht. Ähm, dann kann es halt einfach, oder dann wird vermutlich der gesamte Kryptomarkt einmal mit runtergerissen. Also das wäre kein Event, wo wir jetzt ja alle in die Hände klatschen und sagen, wow, und vielleicht, also ich könnte mir selbst vorstellen, auch wenn Coinbase da großer Profiteur von wäre, bin ich mir nicht mal sicher, dass die Aktie steigt, sondern das könnte halt auch irgendwie mit in den Keller gerissen werden, weil halt Bitcoin mit abschmieren würde, weil Ethereum mit abschmieren würde, weil etc. pp. Und, ähm... Binance halt zu shorten oder halt gewisse Tokens, die sehr am Binance-Ökosystem sind, ist halt auch vielleicht einfach eine Möglichkeit, dich dagegen zu hatchen. Dass du ein großer institutioneller Investor bist oder generell jemand hat, der viel Exposure in Krypto hat, der sagt, ich will jetzt nicht rausgehen. Ja, ich will gerne meinen Bitcoin, mein Ethereum und was was ich halten. Ich muss mich aber für so ein Event absichern. Und das könnte es sein, deshalb ich shorte die jetzt bin vollkommen feiner mit hohe Zinsen darauf zu bezahlen oder dass die Position halt irgendwie niemals Geld abwürfen wird. Aber wenn es halt zum Worst Case kommt, dann bin ich da irgendwie äh, sicher. Na, also ich glaube, das Motiv muss man da auch einfach der Vollständigkeit halber erwähnen. Aber sag doch mal an, also was glaubst du, also bevor wir darüber spekulieren, Episodentitel, Bein Wackelt oder ist, ist das schon zu clickbaitig? <lacht> Kannst du gerne machen. Okay, das finde ich gut, Haken dran. Ich habe es jetzt hier auf Protokoll, Jürgen <lacht> ist auch einverstanden. Aber jetzt fangen wir mal an zu spekulieren, was passiert. Also mal angenommen, es passiert jetzt wirklich, es wird ein Haftbefehl gegen Sisi erlassen. Ähm, es stellt sich heraus, dass so bei FTX hatten sich ja vorher auch so ein paar Anzeichen irgendwie ergeben und dann hat man festgestellt, boah krass, das Ding ist halt wirklich auf ganz, ganz dünnen Stützen aufgebaut. Worst case, Binance bricht zusammen. Wie, wie, wie sieht das Szenario aus? Also ich glaube,
1: es gibt mehrere Aspekte. Also grundsätzlich, Binance zieht sich irgendwie aus mehreren Märkten zurück. Binance, in Anführungszeichen, bricht zusammen. Sagen wir mal, Sie werden irgendwie, müssen sich aus noch mehr Märkten zurückziehen und so weiter. User ziehen ihr Geld ab. Das wäre mir eigentlich alles relativ egal. Wahrscheinlich ist das sogar langfristig gut für den den Kryptomarkt, ähm, wenn so Unternehmen, die zu viel Macht und zu viel Liquidität vielleicht auf einer zentralen Plattform haben, dann halt irgendwo auch wieder aus dem Markt verschwinden. Ähm, Ich sehe zwei kritische Themen. Das eine ist, dass ähm, quasi gibt es hier irgendeine Art von Fraud. Also bei FTX Wäre ja auch alles nicht so schlimm gewesen, hätten die User einfach alle ihr Geld abgezogen. Na gut, dann wäre halt FTX nicht mehr da gewesen, ähm, aber man wäre irgendwie, weiß nicht, wäre auf eine andere Börse gegangen. Das Problem war ja, dass quasi einfach ein paar Milliarden gefehlt haben ähm, und dass äh, FTX ja quasi Nutzergeld veruntreut hat. Und ich glaube, das ist so die, die große Frage, die bei Binance, die man... Das, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann bei Binance, weil die wirklich so viel Geld eigentlich drucken müssten ähm, und gedruckt haben in den letzten Jahren ähm, darüber, was sie, was sie an Volumen auf ihrer Plattform gemacht haben und ähm, was sie sich quasi an Fies nehmen. Das kann man sich ja so, so ein bisschen wie mal
0: darum ausrechnen, ungefähr, was sie, da, was sie da verdient haben. Gut, aber gleicher Case bei FTX. Also war genauso. Haben auch Geld gedruckt. Problem war, sie haben das Geld genommen und nicht nur das, was sie verdient haben, sondern auch Kundengelder und halt in Projekte investiert, die dann abgeschmiert sind. Also selbst damit kannst du halt ganz schnell ganz viel Geld durchbrennen.
1: Ja, genau. Wo, ich würde das aber schon unterscheiden. Also FTX war mit, dieser, mit diesem Background, mit Alameda Research ähm, und auch, sag ich mal, den Investments, die die gemacht haben, also die haben ja wirklich riesige, riesige Tickets in irgendwelche Startups gemacht, ähm, die, die die größten Runden angeführt zu absurden Bewertungen und sowas. Also da sind schon so ein paar da gab es schon so ein paar Alarmsignale, sagen wir es mal so. Ähm, und da ist Binance ganz anders unterwegs. Also ähm, mich, mich würde das wirklich, wirklich überraschen, wenn, wenn Binance die Nutzergelder nicht irgendwo 100%, 100% oder nahezu 100% auszahlen kann. Na, dann, ähm, das würde mich mich würde stark überraschen. Ähm, das ist, glaube ich, die große Sorge, ähm, die es gibt. Das heißt, ist da irgendwas im Busch? Sie haben diese Proof of Reserves. Ja, ich weiß nicht, inwiefern sie das irgendwie faken können oder da weiß ich nicht, aber das ist quasi das, worauf sie sich ja immer stützen, dass sie sagen, sagen, hey, guck mal, wir wir zeigen ja die Assets, die wir halten und ähm, damit können wir quasi alle alle Nutzer ähm, immer bedienen und bisher war das auch so, also auch wenn ja größere Summen abgezogen wurden, ähm, rund um den FTX-Crash wurden ja absurde, absurde hohe Summen äh, dann teilweise auch in kurzer Zeit abgezogen von Börsen. Ich glaube auch rund um die Anklageschrift der SEC, die vor ein paar Monaten rausgekommen ist, äh, wurde auch sehr viel Geld abgezogen und das konnte Binance immer alles sehr gut bedienen. Aber ähm, ja, you never know. Also, das ist, glaube ich, das eine große äh, Risiko, was ich sehe. Die zweite Sache ist das Thema Liquidität. Also, wie gesagt, Binance hat diesen sehr, sehr großen Marktanteil äh, für für ganz, ganz viele Coins und ähm, und, ja, die Frage ist so ein bisschen, was für ein Vakuum würde das hinterlassen und würde was für ja, was würde das quasi für den Kryptomarkt für den als solchen irgendwie kurzfristig bedeuten? Ich glaube, langfristig finden sich da immer irgendwelche Lösungen. Gibt es neue Börsen, weiß nicht, ob die dann besser sind. Oder Leute gehen halt noch stärker in die DeFi-Welt, was, was ich natürlich befürworten würde. Aber ähm, kurzfristig, wenn irgendwie Binance zusammenbricht, in Anführungszeichen, so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, würde das, glaube ich, schon erstmal ein großes... Äh, äh, Vakuum hinterlassen, was die Liquidität am Markt angeht. Und das ist natürlich auch nicht gut. so Das sind, glaube ich, so die zwei Sachen, die die ich sehe. Deshalb würde ich auf jeden Fall nicht applaudieren, was passiert. Ähm, Aber ja ich glaube, darüber wird spekuliert. Ich kann es mir ehrlicherweise immer noch nicht ganz vorstellen. Ich glaube eher noch immer noch an den Case, dass sie sich einfach aus sehr vielen Märkten jetzt zurückziehen Umstrukturieren, vielleicht wirklich einen starken Asien-Middle East-Fokus. Gut, in, in Latam, also Südamerika, Lateinamerika sind sie auch un- unglaublich stark unterwegs. Vielleicht fokussieren sie sich wirklich nur auf diese Region. Und ähm, ja, vielleicht muss die sie gehen, weiß man nicht. Ähm, aber das, ist, das halte ich immer noch für wahrscheinlicher als jetzt so ein ftx like szenario Aber ich habe es dir ja gesagt, das ist der Cover US-Move hier, deshalb, ich wollte es nur erwähnt haben.
0: <lacht> ja, ja. Also Zwei Sachen. Ich bin irgendwie deutlich pessimistischer, was die ganze Nummer angeht. Also nicht, dass ich jetzt glaube, es ist wahrscheinlicher, dass es das passiert. Nur ich glaube, irgendwie, wenn es passiert, wird das halt nicht so ein, ja, das kann einem egal. Also, du hattest ja auch gesagt, du würdest auch nicht applaudieren, aber es wäre dir im Grunde eigentlich so einigermaßen egal, solange da jetzt kein Fraud ist und dann halt wirklich so dieses Problem kommt, sie können keine Kundengelder auszahlen und dann kommt ein Riesendomino-Effekt. Ich weiß nicht. Also ich und ich kann das gar nicht rational verargumentieren. Nur ich habe halt das Gefühl und was ich halt aus FTX gelernt habe, ist, wie verzweigt im Hintergrund die Dinge sind. Und wenn halt so ein großer Player, und das ist witzig, dass wir halt so, ja, dann doch irgendwie systemische Risiken zumindest gefühlt haben in dem Space und Krypto eigentlich die Antwort auf die Finanzkrise sein sollte, wo wir halt mit systemischen Risiken nicht so wie gewünscht umgegangen sind habe ich trotzdem hier einfach das Gefühl oder das wäre vielleicht auch der vielleicht ist es das der Case für Krypto, dass wir halt sagen naja, pass mal auf, normalerweise in der alten Welt wäre so ein systemrelevanter Player wenn der hops geht, dann ist das ganze System irgendwie im Arsch, vielleicht werde ich hier eines Besseren belehrt und lerne dann irgendwie, nee, guck mal, Krypto kann sowas ab, weil es halt eben nicht solchen systemischen Risiken unterliegt, aber irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, das wäre ein Riesending und das wäre nicht geil und das wäre noch deutlich ungeiler, als du es gerade beschrieben hast. Die zweite Sache, vielleicht muss sie, sie gehen. Ist der nicht da King von Kotlet? Wie sagt man? Keine Ahnung. Aber der hat ja, kennst du den Spruch nicht? King of Kotlet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, der Typ, klar, kleiner Aufruf an unsere Community. Wer auf YouTube dieses Video guckt, kann gerne mal kommentieren, ob er diesen Spruch kennt. Mal gucken, wie viele Leute auf meiner Seite sind oder wie viele Leute auf deiner Seite sind. Aber auf jeden Fall ist der nicht, kann der nicht schalten und walten, wie er will? Also hat der nicht irgendwie, weiß ich nicht, x Millionen Prozent an, an Binance?
1: Ja, aber ich glaube auch, dass er da schon auch in, in, in einem, irgendwie in einem Stakeholder-Netzwerk verstrickt ist und, also ich könnte mir schon vorstellen, dass dass er dann auch sicherlich auch um seine eigenen Bags oder um die eigene Company natürlich zu sichern dann ähm, okay. vielleicht so, so einen Move machen würde. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt wirklich dazu ähm, dazu zwingen kann in dem Sinne. Das, das weiß ich nicht, wie die Legal Struktur bei denen genau ausschaut
0: da. Aber ähm, dass er quasi freiwillig geht um um zum ja, Wohle der Company. Ja genau, ja, genau, genau. Apropos, du, du hast gerade gerade Colmes erwähnt hier.
1: Deine Prediction, ich habe nur mal äh, parallel geschaut. Äh, Colmes ist jetzt äh, nochmal ganz gut gelaufen die letzten Wochen. Mittlerweile schon hier ähm, to date 200% oder sowas,
0: ne? Ja, 200% Year-to-date. Den Schulterklopfer nehme ich gerne mit. Vielen Dank dafür. Ich gebe ihn auch <lacht> an Noah weiter, der, wie gesagt, der Initiator dieser Prediction war. Aber lass uns nicht so viel in Selbstbeweihräucherung äh, schwingen. Was ich dich eigentlich noch fragen wollte ist, was ist Unibot. Ja,
1: ja das, ähm, das ist jetzt so zur Hälfte Kuriositäten-Ecke, würde ich sagen. <lacht> ähm, ich wollte es, ähm, ja genau, das ist so einer der aktuell heißesten Trends ähm, der Kryptowelt. Ähm, da gibt es mehrere solche, solche Bots. Unibot ist der, der größte. Und zwar geht es darum, dass Leute ähm, telegram Bots, also auf Telegram kannst du so Bots bauen ähm, und mit denen kannst du dann irgendwie interagieren und kannst ja gewisse Logiken abbilden. Und was Leute gemacht haben und ähm, ja, ich genau, können wir mal diskutieren, ist, dass sie jetzt so unterschiedliche Crypto-Trading-Bots auf Telegram gebaut haben und dass du ähm, darüber zum Beispiel irgendwelche Mincoins coins traden kannst oder snipen kannst oder Copy Trading betreiben kannst. Also du kannst dann Wallets eingeben und du möchtest jeden Trade, den diese Wallet macht, auf gewissen ähm, Börsen ähm, kopieren mit mit deiner Wallet. Also also gewisse Trading Strategien, die vielleicht für einen selber als nicht technischen User gar nicht so einfach umzusetzen sind, kann man dort relativ einfach ähm, machen. Der große Vorteil von dem Thema, also das explodiert gerade, diese ganzen die ganzen Bots gehen komplett durch die Decke. Ich verfolge das schon ein bisschen länger. Ich dachte am Anfang, also ich habe Unisbot, Unibot tatsächlich schon sehr, sehr früh gefunden. Ich glaube vor irgendwie drei Monaten oder sowas, als sie gerade angefangen haben. Und ich hatte das einen Kumpel damals geschickt und er meinte, es ist doch safe ein Scam. <lacht> Weil ähm, unter anderem musst du, ähm, oder ich ich, ich weiß es nicht, ob es immer noch so ist, aber damals musstest du dann dort quasi eine Wallet... Ähm, dem Uniboard Access für deine Wallet geben und deinen Private Key bei Telegram <lacht> reinschicken. <So. Wow. lacht> ja, genau. Und spätestens da habe ich dann aufgehört, mir das Thema genauer anzuschauen. Und jetzt ist es mittlerweile so explodiert, dass ich ja doch wieder an dem Punkt bin, ähm, dass ich es hier mit dir besprechen möchte. Ähm, der große Vorteil, den ich sehe, ist diese User Experience. Also Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass es super schwer ist, sich Wallets einzurichten, noch viel schwerer ist, sich irgendwelche Trading-Bots oder Strategien selber zu bauen im Kryptobereich, dass aber jeder mit einem normalen Chat-Interface wie Telegram oder WhatsApp natürlich sehr gut klarkommt und dass ich sehr einfach in so einem Chat-Interface auch mit einer, sage ich mal, vielleicht komplexen Trading-Strategie interagieren kann, wenn die mir einfach aufbereitet dargestellt wird. Also wenn ich einfach sagen kann, hey, 50% meiner Assets hier rein und den Token möchte ich kaufen und so weiter. Alles in so einem Chat-Interface, total cool gelöst. Und Da machen die auch echt einen guten Job. Das heißt, das finde ich sehr interessant als Trend, dass es sich gerade in die Richtung geht und vielleicht ist es ein Early-Indicator, wie wir vielleicht in den nächsten Monaten... Chat-Trading. Ja, in den nächsten Monaten, Jahren, ähm, wie sich das vielleicht gerade noch, wenn du das ganze Thema AI noch dazukommt, ähm, so Chat plus AI-Trading-Bots, ähm, vielleicht sehen wir das noch viel, viel mehr in Zukunft. Ähm, deshalb, aus dem Aspekt finde ich es interessant. Aus dem anderen Aspekt finde ich es schwierig und das ist halt so prima dieser Sicherheitsaspekt. Also einem ähm, Telegram-Chatbot dein Private Key zu schicken, ist auf gar keinen Fall eine gute Idee. Und das würde ich auch nur machen, wenn das eine separate Wallet ist, die ich quasi vielleicht nutze, um das mal auszuprobieren. Also ich mache eine neue Wallet, schicke da meinetwegen irgendwie 50 USDC hin oder was auch immer ähm, und den Private Key teile ich dann mit diesem Bot. In dem vollen Risiko, dass ich quasi da auch irgendwie dann gedrained werden kann und alles. Aber sag ich mal, das ist dann meine Unibot Trading Wallet und die ist dafür abgestellt.
0: Aber ich habe doch, also Telegram hat doch sogar eine eigene Wallet. Kann ich nicht je einfach dafür nutzen? Ich habe eine Telegram Wallet. Echt? Ich glaube ja. Mhm. Ich ich glaube ich ich wüsste. Also ich
1: kenne es nicht. Also Telegram hat ein eigenes Blockchain-Netzwerk ja mal gelauncht und es gibt auch einen Token dafür. Und da wird auch, glaube ich, fleißig weiterentwickelt. Ich wusste aber nicht, dass
0: die eine Wallet integriert haben. Also ich kann mich daran erinnern. Das äh, Manuel Stotz, der war ja vor kurzem im OMR-Podcast und danach habe ich mich irgendwie drei, vier Stunden noch mit dem unterhalten und der hat mir auch so seine These dargelegt, warum er glaubt, dass Telegram aufgrund der Distribution äh, auch dieses ganze Krypto-Game für sich gewinnen könnte. Weil äh, im Vergleich den Reach, den Coinbase und Co. haben... Äh, vergleichsweise gering ist zu dem, was halt ein Telegram hat. Äh, Er kann diese These sehr viel besser darlegen, als ich es jetzt hier wiedergeben könnte. Deshalb glaube ich, ist auch irgendwie, wir wir müssen ihn mal hier auch in unserem Podcast bekommen und dann mit ihm ein bisschen über Krypto abnörden. Aber ähm, der hatte mir das dann quasi so eingerichtet, weil der hat mir dann sogar ein paar Tokens geschickt von irgendwas und die sind jetzt irgendwie in meiner Telegram-App. Ich weiß nicht mehr, wie er es gemacht hat. Ich weiß auch nicht, ob es eine klassische Wallet ist, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Tokens in Telegram drin.
1: Und, Und das siehst du in deiner ganz normalen, ist das eine separate App
0: oder ist das in Telegram? Nein, nein, nein. Das ist in der Telegram-App. Ah, okay, cool. Ah, wusste ich, wusste ich tatsächlich nicht. Also, vielleicht erzähle ich jetzt auch kompletten Schwachsinn. Ich muss das nochmal recherchieren. Nein, nein. Also, ich, ich schaue mir das nee, nochmal an. Du brauchst,
1: gar nicht, du brauchst gar nicht zurückrudern, weil das ist eh Teil deiner Hausaufgabe. Ähm, ah, ja, ja. Ich, ich würde sagen, du probierst mal den Unibot äh, für uns aus und äh, snipest mal ein paar äh, Meme-Coins oder Shit-Coins mit dem Unibot. stellst, äh, stellst dir deine Wallet, äh, lädst mal ein paar Euro drauf oder ein paar, äh, paar USDC. Und äh, dann kannst du uns mal nächste Woche berichten, wie das war von der User Experience und ob diese UX-Vorteile ähm, ja wirklich so so viel mehr wert sind, dass man vielleicht dieses Risiko auf sich nehmen kann, in dem Fall irgendwie da sein Private Key zu teilen.
0: Pass mal auf, ich werde hier in der nächsten Woche zum Kryptomilliardär und dann wirst du mich hier nächste Woche nicht mehr sprechen, weil ich sage Podcast, ha, doch nicht für mich. Ähm Ja, okay, aber klingt witzig. Also werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und ich glaube, das äh, ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu dem, was ich am Anfang schon angekündigt habe. Nämlich einerseits Community, andererseits Hausaufgabe. Und zwar... Trage ich ja so schon seit einigen Wochen diese Hausaufgabe WorldCoin mit mir rum. Zur Erinnerung, WorldCoin ist ein Projekt von dem Gründer von ChatGPT, wo es eigentlich darum geht, Identität auf die Blockchain zu bekommen. Konkret, indem man seine Iris scannen lässt und damit verifiziert, dass hinter einer Wallet eine echte Person steckt. Klingt total creepy, haben wir hier auch in mehreren Folgen schon ausführlich besprochen. Und Julius hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als äh, mich loszuschicken und zu sagen, du, mein Freund, kannst das mal ausprobieren? Ähm, und ja, ich konnte mich dann zum ersten Mal darum drücken, weil das aktuell funktioniert das System noch so, dass es diese Standort, also du musst ja irgendwo hin, und deine Iris in ein Gerät reinhalten. Und das Problem ist, diese Geräte gibt es jetzt nicht überall auf der Welt. Und Julius hat zumindest mit mir erbarmen gehabt, dass ich jetzt nicht nach Seoul oder sowas fliegen müsste, äh, um meine Iris scannen zu lassen. Aber dann, wenige Wochen später, geschah es, dass ähm, diese Stände, die reisen halt rum, wo man sich einscannen lassen kann. Und diese ja, Ausstellung nach Berlin gekommen ist. Und da hat Julius dann gesagt, naja, Berlin ist ja jetzt nicht so weit weg von Hamburg, mein Freund, das kannst du ja mal auf dich nehmen. Ich habe es jetzt wirklich in den letzten Wochen echt nicht geschafft, weil bei mir sehr viel los war, nach Berlin zu cruisen und da meine Iris scannen zu lassen. Aber wir haben in der Community, und deshalb sagte ich vorhin, wir haben die geilste Community ever, wir haben einen Hörer, den guten Christopher, der sich mal die Mühe gemacht hat, der losgezogen ist, der in Berlin war, der das Ganze ausprobiert hat und mir dann auf LinkedIn einen Erfahrungsbericht geschickt hat, wie das Ganze abgelaufen ist. Und Julius, das würde ich jetzt ganz gerne mit dir teilen. Ähm, zuallererst, also er hat mir so ein zweiseitiges Doc gemacht, in dem er halt so ein bisschen niedergeschrieben hat, von wegen, wie sieht der Prozess überhaupt aus? Und äh, er hat dann erzählt, dass im Endeffekt war die ganze Nummer in einem Einkaufszentrum aufgebaut. Da gab es zwei so Orbs, also zwei Geräte gleichzeitig, in denen du dich halt eigentlich scannen konntest, mit zwei Mitarbeitern die dir dann bei der Einrichtung so geholfen haben. Und das Interessante war, die Mitarbeiter kamen nicht von WorldCoin. Also das waren scheinbar externe Dienstleister irgendwie, die zwar gut geschult waren, aber das waren halt nicht irgendwie Leute, die konnten auch Fragen beantworten und so weiter, aber das waren halt nicht irgendwie zwei Jünger, die äh, da WorldCoin-T-Shirts anhatten und dann im Endeffekt direkt aus dem Headquarter kamen. Und ähm, genau, der hat die haben erzählt, dass angeblich diese Stände wohl sehr gut besucht sind und da auch sehr guter Andrang war. Christopher hat allerdings in seinem Erfahrungsbericht geschrieben, dass er ist zweimal, glaube ich, dran vorbeigelaufen und beide Male war keine Sau da. Also dementsprechend, äh, I don't know, wie, äh, wie da die Adoption ist. Zu der, zu der Registrierung, wie das funktioniert hat, ähm, du musst dir die App runterladen und dann die Telefonnummer eingeben und ein Passwort vergeben. Und ähm, ohne manuellen Zugriff wird dann quasi die App direkt mit dem Orbit gekoppelt. Und wenn du dann halt, also dann stellst du dich so 60 Sekunden vor dieses Gerät, musst ein bisschen stillhalten, dann wird die Iris gescannt und es wird wohl nicht so, dass irgendwie deine Iris gespeichert wird, sondern die wird durch eine mathematische Funktion gejagt, dass ein Hash entsteht und der dann direkt mit deiner Wallet auf dem Gerät äh, connected wird. So zumindest die Angabe, alle Iris-Daten, die halt da einmal erfasst werden, werden wohl direkt gelöscht. Christopher schreibt in seinem Erfahrungsbericht, Selbst hoffen wir mal, dass es tatsächlich auch so ist. Aber das macht die ganze Nummer vielleicht etwas weniger creepy. Ähm, Fand ich auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Er hat aber auch geschrieben, dass so ein bisschen das Problem bei der ganzen Nummer ist, dass... Es ist wohl gerätespezifisch. Also du hast jetzt deine Wallet und der Onboarding-Prozess ist wohl super smooth. Also du musst dir nicht irgendwie eine Seed-Phrase oder irgendwie sowas aufschreiben, sondern es ist halt einfach wie das Onboarding, was du dir halt eigentlich wünschst. Nur Passwort und Telefonnummer, wie bei jedem anderen Web2-Onboarding. Es ist aber wohl gerätespezifisch. Das heißt, es lässt sich nicht so einfach auf andere Geräte. Also es gibt wohl ein Cloud-Backup und so weiter. Das hat er aber selbst noch nicht ausprobiert. Und ja, erstmal bis an dieser Stelle deine Gedanken dazu, bevor ich jetzt hier krassen Monolog halte.
1: Ne, ich finde es cool, dass er es das mit uns geteilt hat und ähm, ja, ist natürlich äh, ein bisschen so, wie wir schon gesagt haben. Äh, ich glaube, der sich jetzt die Iris einmal einscannen zu lassen, das, das tut glaube ich nicht weh, das ist wahrscheinlich schnell gemacht. Äh, die Frage ist dann ein bisschen, was passiert mit den Daten und wird das wirklich irgendwie nur als kryptografischer Hash, sag ich mal, gespeichert? Oder ähm, ja, äh, gebe ich hier quasi sehr, sehr wichtige Daten, sehr persönliche Daten in irgendeiner Datenbank ähm, in dem Vertrauen darauf, dass ich halt hier irgendwie so eine ID
0: bekomme? Das Interessante ist wohl, also persönliche Daten erheben die da eigentlich, mal abgesehen von der Iris, die angeblich sofort wieder gelöscht wird, äh, gar nichts von dir. Also das hatte ihn auch so ein bisschen gewundert, weil er hat ähm, dann explizit gefragt, ob jetzt hier noch irgendwie ein KYC gemacht wird, also Personalausweis vorzeigen oder so. Die haben den Personalausweis nicht gesehen, die haben ganz explizit gesagt, nee, KYC machen wir hier an der Stelle nicht. Und ich glaube das, äh, weil er hat danach auch die die App so ein bisschen geschildert und ähm, meinte dann halt, naja, okay, da gab es halt so ein paar Probleme, weil du halt keinen, oder seine Vermutung, weil du kein wirklichen KYC durchgelaufen bist. Also er meinte, die App super schön ähm, gestaltet und so weiter, auch alles super easy aufgebaut, einziger Haken, es gibt kein Dark Mode wo ich mir so denke, das habe ich jetzt vor ganz vielen Leuten gesehen. Es gibt, also Ultimate hat es ja auch so gemacht, wo sie den Dark Mode äh, etabliert haben, gab es ein großes Twitter-Announcement und ganz vielen Leuten scheint es irgendwie ganz wichtig zu sein. So, bei mir ist es so, ich habe glaube ich bei noch keiner App irgendeinen Dark Mode verwendet, wie es bei dir? Auch nicht. Ich bin da auch äh, zu alt oder weiß ich nicht, zu... Also mir könnte wirklich nichts egaler sein. Aber naja, auf jeden Fall, wenn du in dieser App bist, kannst du folgende Währungen wohl erwerben. Das ist heißt, Bitcoin, Ether, DAI... Und WorldCoin. Ähm, Er hat allerdings gesagt, dass Bitcoin und Ether wrapped sind. Aber das ist wohl nicht so richtig aus dem Interface ersichtlich. Das vielleicht als so kleiner Kritikpunkt. Also kaufen, überhaupt gar kein Problem. Ähm, Einzahlen und kaufen geht über MoonPay. Oder man transferiert von einer anderen Wallet, also... Ich glaube, ganz normaler Prozess, wie du es sonst überall auch hast. Für das Verkaufen kann man, soweit ich das sehe, nur eine andere Wallet transferieren, vielleicht da kein KYC. Ja, und man kann natürlich beantworten von Fragen, ein bisschen Krypto verdienen. Ich glaube, das hatte ich in einer der Folgen auch schon mal... ähm Erzählt. Also ich glaube, Fazit für mich, ähm, erstmal vielen, vielen Dank an Christopher, dass er diesen ganzen Prozess für uns durchlaufen ist, dass wir jetzt nochmal ein bisschen mehr Einblicke haben, wie das Ganze funktioniert. Ich habe das Gefühl, also anekdotische Evidenz von eins, wenn du zweimal dran vorbeiläufst und wirklich keine Sau vor diesem Stand ist, dann bin ich gespannt, ob Christopher der Einzige war, der in Berlin seine Iris lassen hat oder ob es da wirklich nochmal mehr Leute gibt. Also es scheint offensichtlich kein Hype zu sein, wo die Leute jetzt vorher kampiert haben und irgendwie krass Schlange standen. Deshalb bin ich mal gespannt, wohin sich das entwickelt. Das, was ich jetzt von ihm auch so rausgehört habe und was auch meiner erster Einblick auf die App war, weil die kannst du ja auch runterladen, ohne dass du dich verifiziert hast, ist Funktionsumfang aktuell noch sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein klassisches Henne-Ei-Problem, was halt WordCon irgendwie lösen muss, dass du musst erstmal genug Leute onboarden, die halt irgendwie Iris gescannt haben lassen, dass halt Entwickler vielleicht mit dieser Software irgendwas machen. Ähm, oder du lässt halt erstmal Entwickler darauf aufbauen, aber dann, dann würden sich wahrscheinlich mehr Leute auch dafür interessieren und ihre Iris wirklich scannen lassen. Aktuell ist es halt so ein bisschen glaube ich wirklich nur was für Early Adopter, die sagen, boah, finde ich cool, will ich mal ausprobieren, kann ich zwar noch nicht mitmachen, aber ich glaube, dass da in zwei, drei Jahren irgendwie vielleicht coole coole Entwicklungen drauf stattfinden. Aber ja, so viel zu meinem Schrägstrich Christophers Erfahrungsbericht. Ähm, noch irgendwelche abschließenden Gedanken dazu oder darf ich äh, die Werbung für unsere Social Accounts machen? <lacht> äh, ja, nee, ich
1: finde es gut Und ich glaube, in, somit können wir auch einen Haken hinter der äh, Hausaufgabe da machen. Wir wissen ja jetzt, äh, was passiert ist. <lacht> ähm, und wir werden weiter mal weiter beobachten, ob sich... Drumherum gekommen. Ja, ob sich rund um das äh, Worldcon-Ökosystem noch was tut. Ähm, zum Thema Community habe ich auch noch einen letzten Punkt. Und zwar haben wir ja hier letzte Woche relativ kurz und knapp das Thema äh, Ripple angeschnitten. Ähm, was gab ja dieses Announcement? Ähm, ja, Ripple jetzt äh, doch kein Security beziehungsweise nur in Teilen und uns hat auch jemand geschrieben, ob wir dann nicht zu Ripple grundsätzlich nochmal Deep Dive machen können, was die denn genau machen. Das haben wir jetzt natürlich diese Woche nicht geschafft, da ich hier irgendwie in Paris von früh bis abends unterwegs war, aber das machen wir auf jeden Fall nächste Woche. Also nächste Woche machen wir nochmal Ripple Deep Dive und im Zuge dessen können wir dann auch nochmal diese ganze Legal-Geschichte ein bisschen detaillierter einordnen, würde ich sagen.
0: Finde ich eine sehr, sehr coole Nummer. Ähm, vor allem, ich meine, wir hatten ja diese Woche extrem viele News und zweitens will ich auch nicht zweimal hintereinander Ripple im Episodentext Episodentitel haben. Von daher finde ich das toll, dass wir da so, so einer Meinung sind. Ähm dann freue ich mich auf nächste Woche. Bis dahin bleibt mir, wie immer, nur der obligatorische Hinweis. Schreibt uns sehr, sehr gerne äh, an allescoin pot Das ist unser Instagram-Handle, das ist unser, unser Twitter-Handle. Wir freuen uns da sehr über so Feedback wie zum Beispiel von Christopher. Ähm, wenn ihr halt irgendwelche Projekte ausprobiert habt, wenn ihr sagt, wir sollen weitere Projekte ausprobieren, darüber sprechen und whatever. Ähm, wie gesagt, i- immer herzlich willkommen. Ansonsten schaut doch mal auf unserem YouTube-Account vorbei. Da, da ist relativ tote Hose, ehrlicherweise. Also wir kommen da irgendwie so auf 100 Streams die Woche. Wie gesagt, wir hatten auch nicht vor, dass die Leute uns jetzt zwangsläufig alle angucken und wir die Leute, die hier den Podcast hören auf, auf YouTube rüberwandern. aber wir hatten uns jetzt ein bisschen gehofft, dass es vielleicht auch über Search ähm, neue Hörer für den Podcast akquiriert ähm, und ich glaube das kann immer noch funktionieren. Ich weiß nicht, ob wir da, wenn, wenn wir irgendjemanden in der Community haben, der YouTube-Growth-Hacker ist, dann soll er sich bitte gerne auch bei mir melden. Dann springen wir zusammen in den Call und er sagt mir, was wir da noch machen können, um auch YouTube ein bisschen wachsen zu lassen. Ansonsten lasst diesen Podcast wachsen, indem ihr euren Freunden davon erzählt, indem ihr eurer Familie davon erzählt oder einfach jeden anbrüllt, den ihr auf der Straße seht. Alles Coin, nichts muss. Bester Krypto-Podcast ever da draußen. Das sollte sich natürlich auch in den Bewertungen auf Apple und Spotify niederspiegeln. Also deshalb gerne fünf Sterne da lassen. Und ich glaube, das war es jetzt erstmal mit der ganzen Werbung. Julius, ich danke dir. Ich freue mich auf nächste Woche unseren Ripple Deep Dive. Äh, wünsche dir jetzt noch eine tolle Zeit in Paris und mach's gut.
1: Mach's gut, Flo. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
1: OMR.